0: Pour qui Jésus-Christ est-il né De Paul Sejong. Jésus qui est venu sauver les humbles. Luc 2, versets 1 à 14. Or il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César-Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrémus eut le gouvernement de la Syrie, et tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistrée avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant l'éveil de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se trouva avec eux et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui dans la cité de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté en et couché dans une crèche, et soudain, il lutte avec l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Dans quel cœur Jésus peut-il naître Noël est le jour où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Nous, chrétiens, célébrons la venue du Seigneur en mettant à part un jour comme Noël, quand j'étais enfant. J'allais à l'église au temps de Noël. Pour être honnête avec vous, j'allais là pour goûter de la bonne nourriture gratuite. Quand j'étais jeune, les gens étaient appauvris par la guerre de Corée. Il y a des moments où je devais aller dans un orphelinat en ville avec un sac vide pour recevoir un peu de poudre de lait. À ce moment-là, j'étais envieux de ces orphelins parce qu'ils semblaient être mieux nourris que moi. À l'orphelinat où j'allais mendier, j'ai vu une croix pour la première fois de ma vie. À cette époque, les orphelinats étaient soutenus par des chrétiens américains, donc il y avait des croix dans les orphelinats. Je n'avais pas la foi quand je suis allé la première fois à l'église et regardé la croix, mais quand j'ai grandi, j'ai mis ma foi en Jésus, et maintenant je vous transmets le message de Noël en tant que pasteur. Frères et sœurs, comme je viens de le dire, Noël est le jour où nous commémorons et célébrons la naissance de Jésus-Christ. Alors où est-il né sur la terre Je veux dire dans le cœur de qui est-il né Trouver la réponse, c'est connaître la vraie signification de la célébration de Noël. L'être humain est fréquemment désigné comme un petit univers. Jésus, qui est Dieu lui-même, a abandonné son trône royal céleste et est venu sur la terre, c'est-à-dire dans le cœur des gens. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre Il est né dans nos cœurs pour qu'il puisse être avec nous. Pour ainsi dire, il est venu dans ce monde pour nous adopter comme enfants de Dieu. Quand il vient, dans quel cœur arrive-t-il tous les récits de la naissance de Jésus sont rapportés et insistent à ce sujet. Quand nous regardons la Bible pour découvrir quel cœur peut recevoir Dieu, nous voyons le fait que Jésus n'est jamais venu dans le cœur des gens qui sont riches. Le Seigneur ne vient pas dans le cœur de ceux qui ont pouvoir et richesse, mais il vient dans les cœurs qui sont humbles et ont la crainte de Dieu. Notre Seigneur est né à Bethléem, quand César Auguste régnait sur l'Empire romain. Ce n'était pas hasardeux que Dieu soit né à cette époque, le Seigneur est arrivé à temps pour sauver l'humanité de la confusion, des péchés et de la suppression. César Auguste a sorti un décret qu'un recensement devait se faire dans le monde romain tout entier. Donc un recensement a été fait en Israël qui était l'une des colonies romaines. Notre Seigneur est venu dans le monde pendant la période spécifique de temps selon ses plans. Il a été conçu dans le corps de Marie et est venu dans ce monde dix mois plus tard. Il est né comme le sauveur de la race humaine. Le Fils de Dieu vêtu d'un corps humain est venu sur la terre comme le Sauveur. Le bébé Jésus a été conçu par la puissance de la parole de Dieu pendant que Marie était fiancée à Joseph. L'empereur romain a sorti un décret temporaire qu'un recensement devait être fait dans le monde romain entier et tous les Israélites devaient aller dans leur ville natale pour s'inscrire. Pour résumer, Dieu a fait que le monde vive une situation tumultueuse pour envoyer Christ selon les prophéties Joseph et Marie sont aussi allés s'inscrire dans leur ville natale de Bethléem et Marie, qui était très proche de l'accouchement, a commencé à avoir des contractions. « Joseph, le bébé est sur le point de sortir. » Quand Joseph a vu sa femme avoir des contractions, il est allé parler à un propriétaire d'hôtel. « Monsieur, pouvez-vous nous donner une chambre Ma femme est sur le point d'avoir un bébé. Nous avons besoin d'une chambre immédiatement. » Alors le propriétaire de l'hôtel a dit « Vous êtes fou ?» Cet endroit est plein de gens qui sont venus de l'extérieur de la ville et nous étions sur le point de faire payer des gens pour rester dans la cour. À cette époque, vous voulez une chambre pour vous. Il n'y a pas de place pour que Jésus demeure dans votre cœur. La Bible dit que le bébé Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, juste parce que l'hôtel n'avait pas de place pour lui. Jésus est né dans l'étable et placé dans une crèche. Jésus le plus élevé est né dans un endroit si humble et a été enveloppé de linge puis placé dans la crèche. Frères et sœurs, nous devons connaître l'amour de Dieu et ses plans en célébrant Noël. C'est comme savoir quel genre d'âme peut servir Jésus-Christ comme le sauveur. Notre Seigneur Jésus s'est incarné dans la chair humaine. Le Dieu le plus élevé est descendu dans cet humble lieu. Alors qui peut recevoir Jésus Ce ne sont pas ceux dont le cœur est plein des choses du monde mais ceux qui ont un cœur vide qui peuvent accueillir Jésus. Les gens qui peuvent concevoir Jésus ne sont pas ceux qui sont pleins d'envie, d'illusions et de tentations, mais ceux qui anticipent le royaume de Dieu et attendent Dieu au fond de leur cœur. J'ai Dieu dans mon cœur, parce que les choses de ce monde ne satisfont pas mon cœur. Même si j'utilise du matériel qui est dans ce monde, je n'y suis pas attaché. Le Seigneur vient dans le cœur de telle personne. Pourquoi Jésus n'est-il pas né dans un endroit plus beau et propre même s'il aurait pu Jésus est le roi des cieux et le créateur de cette terre, donc il est raisonnable de penser qu'il aurait pu naître dans une chambre propre et luxueuse. Alors pourquoi Jésus est-il venu dans un endroit sans dessus dessous comme cela Nous pouvons trouver la réponse à cette question quand nous cherchons les raisons pour lesquelles Jésus est arrivé à ce moment précis du temps. Il avait un message à nous donner en nous montrant comment il a déroulé l'histoire de ce monde. Il voulait venir dans le cœur de ceux qui ont un esprit pauvre. Notre Seigneur visite aussi les gens qui sont inclinés vers les possessions du monde, mais il ne peut pas naître dans leur cœur parce qu'il n'y a pas de place pour l'installer dans leur cœur. Notre Seigneur continue de visiter le cœur des gens même au moment où nous parlons. Il est avec nous maintenant et il sera avec nous pour toujours. Le Seigneur veut résider dans nos cœurs pour toujours. Jésus a toqué au cœur de tant de gens cette année aussi. Laissez-moi entrer, je suis votre sauveur. Je vous ai sauvé, je vous ferai prospérer, je vous adopterai comme enfant de Dieu. Il voulait entrer dans le cœur des gens comme cela. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont rejeté Jésus. Certaines personnes ont repoussé Jésus parce qu'ils n'avaient pas de place pour Jésus, alors qu'ils en ont pour des choses visibles comme l'argent, le plaisir physique, la connaissance et la popularité. « J'ai des études à faire, je dois obtenir mon diplôme doctoral, gagner de l'argent et faire beaucoup d'autres choses. Je suis déterminé à être célèbre et riche, donc je n'ai pas de place pour toi. Visite-moi quand je serai sur le point de mourir, alors je serai prêt pour toi. » Beaucoup de gens l'ont rejeté en disant des choses de cette année. Jésus voulait naître dans le cœur des gens. Cependant, beaucoup ont refusé de le laisser entrer. Ceux qui se sont intéressés seulement au monde matérialiste ont rejeté Jésus. Donc il est venu dans le cœur de ceux qui ont un esprit pauvre, un esprit comme une étable où seul le bétail demeure. Le Seigneur vient et demeure dans de tels cœurs vides. Ceux qui ont accueilli le Seigneur ne sont pas attachés excessivement aux choses du monde, même si ce sont des nécessités pour eux. Ils n'abandonnent pas le Seigneur juste pour obtenir les choses du monde. Ces gens mettent leur espoir en Jésus et se confient en lui en vivant leur foi même dans des temps difficiles. C'est pour cela que Jésus est né dans le cœur de ceux qui ont un esprit pauvre, un esprit découragé et humble. Cela explique aussi pourquoi les gens du monde et les gens riches avec beaucoup de possessions reçoivent difficilement Jésus comme leur sauveur. Même s'ils croient en Jésus, ils s'intéressent davantage aux choses de ce monde. Les gens qui vont à l'église pour être riches et avoir de meilleures affaires ne peuvent pas avoir Jésus dans leur cœur. Certaines personnes de ce monde ont une très haute opinion d'elles-mêmes. Au contraire, il y a des gens qui se sous-estiment. Le Seigneur vient dans le cœur de ceux qui connaissent leurs propres insuffisances. Seuls ceux qui réalisent leur abaissement, leurs péchés, et reconnaissent qu'ils ne sont personne, peuvent accueillir Jésus et le recevoir. Quand nous sortons pour prêcher l'évangile, nous rencontrons des gens qui nous saluent superficiellement et nous laissent comme cela. Ils pensent probablement que leur homologue n'est pas compatible avec eux. Ils peuvent penser qu'ils sont supérieurs à nous, les ouvriers de l'évangile authentique. Lorsque je vois ces gens snobs, je suis triste même si je comprends leur ignorance. Ils traitent les évangélistes avec mépris quand ils entendent croyer en Jésus. Réfléchissez-y. La plupart des gens qui ont de l'argent et de l'autorité considèrent Jésus à la légère. Pour cette raison, le nombre de croyants décroît. C'est parce que la situation financière des gens s'est beaucoup améliorée. Si vous dites « Croyez en Jésus, Jésus vous aime », venez au ciel en croyant en Jésus, à ces gens riches qui ont leurs propres voitures de luxe et maison, et jetteront un regard sur vous, puis passeront sans rien dire. Ils sont déroutés et pensent qu'ils sont privilégiés juste parce qu'ils ont des possessions, comme des voitures de luxe ou des habitations de Seigneur. Frères et sœurs, pouvez-vous penser à quelqu'un qui soit plus riche et noble que Jésus Nous avons pitié d'eux et essayons de les aider à avoir foi en Jésus pour qu'ils aillent au ciel mais nous ne pouvons pas les forcer s'ils ne veulent pas recevoir Jésus. Cependant, il y a certaines personnes riches qui veulent croire en Jésus et faire partie de l'Église. Elles ne peuvent pas trouver satisfaction dans leur richesse et ont conclu qu'elles avaient besoin de Dieu. D'autres ont l'impression qu'elles ne survivront pas un jour sans Jésus. Chers saints bien-aimés, alors que nous célébrons Noël, nous devons étudier qui peut avoir Jésus et qui ne peut pas. Nous devons commémorer la signification de la naissance de Jésus. Et mener une vie qui reçoit la rémission des péchés et l'aide du Christ. Le Seigneur vient vers les pitoyables. Quand le Seigneur est né dans ce monde, son nom était Jésus. Jésus signifie Sauveur, alors que Christ signifie Messie, Machia en hébreu, qui signifie celui qui est Ouin. Regardons Luc 1, verset 50 à 55. « Et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras. Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Et il a élevé les petits. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères. » envers Abraham et envers sa semence à jamais. » Le passage que nous venons de lire parle de ceux qui peuvent obtenir la compassion de Jésus et recevoir Jésus dans leur cœur. Dieu a compassion de ceux d'entre nous qui sont pauvres en esprit. Il montre sa miséricorde infinie pour ces personnes comme il est écrit et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Dans quel cœur Dieu vient-il C'est le cœur de ceux qui craignent Dieu Dieu ne vient pas dans le cœur de ceux qui ne le craignent pas. Ceux qui craignent Dieu et obéissent à Dieu avec un « oui » immédiat peuvent avoir Dieu dans leur cœur. Nous pouvons voir que le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par la foi et sont devenus enfants de Dieu sont obéissants à la parole de Dieu, même quand la parole de Dieu n'a aucun sens pour eux. Nous avons observé ces cœurs qui portent Jésus. Notre Seigneur est né dans le cœur de ceux qui reconnaissent la parole de Dieu juste telle qu'elle est écrite. « Qui le Seigneur a-t-il dispersé ?»« Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. » Luc 1, verset 51 « Notre Seigneur est venu dans ce monde et a fait l'œuvre de salut pour nous. Dieu a sauvé ceux qui craignent Dieu et a enlevé tous leurs péchés. Il les délivre de la puissance, des ténèbres, des malédictions, de l'enfer et du diable. Cependant, le Seigneur n'est pas toujours doux de cœur et aimant. L'une des choses qu'il a faites est de disperser ceux qui étaient orgueilleux dans la pensée dans leur cœur. Il n'a pas laissé les orgueilleux, mais il les a renversés. Le verset 51 dit « Il a agi puissamment par son bras. Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. » Cela signifie de façon basique que Dieu va envoyer ces gens qui sont orgueilleux dans la pensée de leur cœur en enfer, peu importe qu'ils reconnaissent leur orgueil ou pas. Le Seigneur les empêche de venir à lui même s'ils veulent mettre leur foi en Jésus. Notre Seigneur n'est pas toujours gentil envers les gens. Il n'accepte pas toujours les gens en disant « Ok, pas de problème. » Il est le Dieu d'amour, mais en même temps, il ne cautionne pas les gens pécheurs qui ne le cherchent pas et ne croient pas en lui. Il les envoie en enfer. Mais pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et ne savent pas encore comment dépendre de lui. Et pour ceux qui sont déçus de leur manquement, il leur montre sa miséricorde et bonté. Notre Seigneur est comme cela. Il nous sauve de tous les péchés et nous envoie au ciel en tant qu'enfants de Dieu. Il est un tel Dieu aimant. Cependant, il disperse les orgueilleux et les envoie en enfer. Notre Seigneur a ses deux différents côtés à sa personne. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les petits. Luc 1, verset 52. Il abaisse les autorités du monde et nourrit les affamés de bonnes choses. Dieu sauve et adopte ceux qui ont faim et soif de la justice, soupire après la rémission des péchés, la nationalité de Dieu et la citoyenneté céleste. Pour ces gens... Dieu devient le Dieu des faveurs. Cependant, il abaisse les dirigeants et les riches. Dieu est le Dieu de vérité. Il ne manque jamais d'abaisser ceux qui le défient. Il abaisse ceux qui essayent de faire un mauvais usage de leur autorité du monde dans l'Église et corrompent l'Église de Dieu en répandant leur propre doctrine et donnant leur argent. Peu importe combien d'autorité ils peuvent avoir, ils ne sont jamais plus grands que notre Seigneur. Quand ils défient Dieu avec leur autorité limitée, notre Dieu plus grand les abaisse sans miséricorde et les envoie en enfer. La Bible nous dit ceci. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut et de ce qui est sur la terre en bas et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers les milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode 20, versets 3 à 6. « Je n'ai vu personne prospérer en servant les ancêtres morts. Évidemment, les familles de premiers-nés ou enfants de premiers-nés n'ont pas tellement de succès. La plupart des premiers-nés tentent à exercer leur autorité en tant qu'aînés et amènent la condamnation de Dieu sur eux. Beaucoup de familles de premiers-nés font banqueroute et ont des maladies familiales pour cette raison. Quelle est la différence entre le descendant de justes qui ont la crainte de la parole de Dieu et le descendant de ceux qui défient Dieu Le Seigneur a fait tomber les dirigeants de leur trône. Frères et sœurs, n'est-ce pas raisonnable de s'attendre à ce que le descendant de ceux qui sont en autorité soit plus heureux et ait plus de succès que les autres Au contraire, cependant, ils ne deviennent personne c'est parce que Dieu les fait tomber de leur position élevée quand ils abusent de leur autorité et ne craignent pas Dieu. Aucun pouvoir du monde n'est utile devant Dieu. Dieu enlève toute la puissance, richesse, célébrité et santé à ceux qui ne craignent pas Dieu. Une fois que le Dieu de vraie puissance et autorité les fait tomber, qui peut réclamer l'autorité L'autorité vient de Dieu. Et quand Dieu enlève l'autorité, c'est la fin. Toute autorité vient de Dieu. Tout l'amour et les bénédictions sont aussi dans la main de Dieu. Les puissances dépendent du Seigneur qui est né comme notre sauveur le jour de Noël. Notre Seigneur a élevé l'humble. Il a comblé l'affamé de bonnes choses mais a renvoyé le riche à vide. Il est dit que notre Seigneur élève l'humble. Êtes-vous humble ou êtes-vous fier de votre autorité La réponse est simple. Nous, êtres humains, sommes tout petits devant Dieu. Seuls ceux qui réalisent ce fait reçoivent la parole de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant dit à Marie à travers un ange. « Dans ta famille. » Élisabeth était stérile, mais maintenant elle est enceinte. Dieu va faire l'œuvre miraculeuse en toi. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Alors Marie a répondu Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Comment Marie, qui est la mère biologique de Jésus, s'est-elle appelée Elle s'est appelée servante. Elle ne s'est pas appelée la reine du ciel, mais une servante. Marie n'est pas la reine du ciel. Dieu a choisi une simple fille et lui a parlé. Marie a accepté la parole de Dieu et a pu concevoir Jésus. Le Seigneur s'est incarné à travers le corps de Marie pour sauver toute la race humaine. Jésus élève l'humble. Quelle est la raison pour laquelle nous avons une haute opinion de la foi de Marie C'est parce que Jésus l'a élevée. Marie était aussi humble que nous, mais elle était pleinement consciente de son humilité. Puisqu'elle s'est humiliée en disant « Je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon la parole de Dieu ». Elle a pu concevoir Jésus. Notre Seigneur élève les humbles et abaissés. Notre Seigneur a relevé une personne abaissée comme moi. J'étais vraiment abaissé. Pour autant que je sache, toutes les personnalités célèbres en autorité étaient aussi abaissées. Il n'y a pas une seule personne qui ne soit pas abaissée. Mais les gens ne reconnaissent pas honnêtement leur abaissement devant Dieu, donc Dieu ne peut pas les élever. Je sais combien je suis abaissé. Si Dieu le dit, je pense que c'est comme cela. Je prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Quand Dieu dit qu'il a élevé les humbles et a comblé les affamés de bonnes choses, je le crois et je l'accepte dans mon cœur. Je veux vraiment mener une vie juste. Je veux réellement vivre par la parole de Dieu et être béni avec les promesses que Dieu a faites dans la Bible. Je voulais aller au ciel et devenir enfant de Dieu. Je voulais aussi être une personne juste. Je vous voulais hériter d'une terre fertile et de grandes bénédictions de Dieu. Je voulais être comme l'une des personnes bénies de la Bible. Alors Dieu a répandu toutes ces bénédictions sur moi abondamment. Notre Seigneur a nourri les affamés avec de telles bénédictions merveilleuses. Dieu nous a remplis de bonnes choses parce que nous sommes abaissés. Alors que nous célébrons Noël, venons-en au bon sens au sujet de qui nous sommes réellement. Nous sommes tous des gens abaissés devant Dieu. Même le président d'un pays et la personne la plus riche au monde sont abaissés en face de Dieu. Ceux qui connaissent leur abaissement peuvent étendre leurs mains vers Dieu en disant « Dieu, je suis abaissé, donne-moi tes bénédictions, veuille enlever tous mes péchés bénis-moi. » Alors Dieu leur montrera sa faveur et ouvrira la porte du ciel. Au contraire, ceux qui s'élèvent eux-mêmes devant Dieu juste à cause de l'autorité du monde qu'ils ont ne peuvent pas recevoir l'évangile de l'eau et l'esprit. Nous pouvons être certains de cela à partir de sa parole qui dit que le Seigneur a élevé l'humble et comblé la l'affamé de bonnes choses. Un homme riche peut-il prendre sa possession avec lui à sa mort Non. Dieu est le Dieu de justice. Si nous pouvons prendre nos possessions avec nous quand nous mourons, le riche restera riche et le pauvre restera pauvre même dans le monde à venir. Mais le Seigneur ne permet pas que cela se produise. Plutôt, il envoie le riche sans rien. Les gens riches sont seulement riches dans ce monde et non dans le prochain monde. Ceux qui reçoivent la faveur de Dieu deviennent héritiers de Dieu et des gens riches ceux qui refusent la faveur de Dieu deviennent pauvres. Frères et sœurs, savez vous combien de gens riches méprisent une petite église comme nous? Ce sont des gens qui ont un mode de pensée prémoderne, ils voient seulement les choses selon l'aspect extérieur, ce sont des gens qui regardent seulement l'aspect d'un bâtiment d'église ou l'assemblée et méprisent la petite église, ces gens sont esclaves du mode de pensée prémoderne, nous ne devrions pas évaluer les gens sous les aspects extérieurs comme le font ces gens. Combien serait-ce injuste si les gens riches de ce monde pouvaient dépenser leur richesse après leur mort C'est pour cela que Dieu envoie les gens les mains vides quand ils meurent. Dieu enverra ceux qui sont riches seulement dans le sens matériel en enfer sans faute. Les gens réellement riches ne sont pas ceux qui ont des possessions tangibles, mais ceux qui ont un cœur riche envers Dieu. Ceux qui sont justes et bons pour les autres sont authentiquement les gens riches. Je vous le dis encore et encore, Dieu ne nous considère pas comme riches peu importe ce que nous avons. Cependant, les gens qui interprètent mal la parole de Dieu et pensent en eux-mêmes « Soyez bons comme moi, faites autant de bonnes œuvres que moi » seront abandonnés par Dieu. Combien pouvons-nous être bons et gentils quand nous essayons réellement Notre Seigneur est vraiment une personne bonne et gentille, il n'y a rien de bon en nous. Alors comment un méchant comme nous peut-il être sauvé C'est seulement par la bonté de Dieu en d'autres termes, nous recevons le salut parce que Jésus a été condamné pour nous, non parce que nous avons mené une vie juste qui a mérité le salut. Jésus est venu sur cette terre, a été baptisé, a été condamné pour les péchés du monde et a sauvé les gens qui ont cru dans la justice de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Nos bonnes œuvres ou bontés ne nous amènent pas le salut. C'est seulement parce que notre Seigneur est bon qu'il élève les abaissés et montre sa miséricorde aux pauvres et affamés notre Seigneur donne son évangile et les bénédictions de sa parole aux croyants et les adopte comme ses enfants pour qu'ils héritent du royaume des cieux. C'est l'amour de Dieu et le but de sa venue sur la terre. Louons ce Seigneur. Notre Seigneur bénit les hommes de foi. Il bénit leurs enfants aussi. Notre Dieu a aidé Israël. Le Seigneur a promis, pour se souvenir de sa miséricorde selon qu'il avait parlé à nos pères envers Abraham et envers sa semence à jamais, Luc 1, verset 72 à 73 « Il a eu compassion d'eux et il a accompli la miséricorde promise à Abraham et ses descendants pour toujours. Dieu est né dans ce monde, non à cause de notre justice, mais à cause de sa compassion envers nous. Nous étions destinés à mourir à cause de nos péchés et à aller en enfer, mais Dieu a eu pitié de nous et a ouvert une voie pour nous vers le royaume de Dieu. C'est pour cela que notre Seigneur a abandonné sa gloire céleste et est venu sur cette terre pour sauver tous les gens abaissés comme vous et moi. Pour ce faire, il est même descendu dans la crèche où le bouteille mangeait et dormait. C'est parce qu'il voulait sauver tous les gens abaissés comme vous et moi sur cette terre. Notre Seigneur est un tel Dieu aimant. L'homme ne traite pas ceux qui sont abaissés avec respect, mais plus nous sommes abaissés, plus notre Seigneur favorise et montre son grand amour et salut pour nous. Il nous dit que nous sommes trop pitoyables pour ne pas avoir compassion de nous et nous ramener à la vie et à sa nationalité. Parmi toutes ces créations, la race humaine est la plus abaissée. Les animaux vont et viennent sans s'inquiéter de rien comme Dieu les a formés. Ils n'ont pas de monde à venir. Cependant, nous sommes sous des circonstances malheureuses parce que nous soupirons après la tentation de Satan, même si nous, humains, sommes nés à l'image de Dieu et sommes la tête de toutes les créatures. Nous ne pouvons pas vivre comme notre cœur le désire. Nous vivons une vie abaissée. Dieu aime toujours des gens abaissés comme nous, nous sauve et veut nous donner son royaume glorieux en cadeau. Dieu veut nous bénir. Chers croyants, le Seigneur est venu sur cette terre pour nous donner la vie éternelle, les bénédictions le salut, la rémission des péchés et nous rendre justes. Je crois que notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi. Je fais confiance à ce Seigneur qui est venu sauver les abaissés, et je donne louange et reconnaissance à notre Dieu. Frères et sœurs, Dieu aime les abaissés au contraire de nous qui aimons les gens qui ont l'air bien et sont en autorité. Ce Dieu n'est-il pas réellement merveilleux Oui, il l'est. Vraiment, tu es notre sauveur. Jésus-Christ, tu es le Messie. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es l'auteur de l'univers qui a créé l'univers et chacun de nous. Gloire au Seigneur Je loue Dieu d'avoir envoyé Jésus sur cette terre. Je lui donne la vraie louange pour nous avoir sauvés de tout péché. Je le loue pour avoir cherché les abaissés. Merci Seigneur. Je te donne ma reconnaissance infinie et la gloire pour avoir pris soin de tous les gens abaissés comme nous.